1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy, sábado 9 de octubre del 2021, siendo las 10 en punto de la mañana, damos inicio entonces a nuestro programa Consejo de Profes. Antes de comenzar de lleno con nuestra conversación, quiero saludar a Gladys. ¿Cómo estás, Gladys?
2: Hola, compañero Camilo. Bien, estoy muy bien esta mañana. Eh saludar a todos aquellos que nos están escuchando y están atentos cierto, al programa de este sábado 9. Y darle la bienvenida a, a, a las personas que nos va a acompañar, cierto, que ya luego van a actuar en la presentación. Eh, y eso, tener esta una semana, buena jornada.
1: Esta semana hemos tenido una semana noticiosa en el contexto político. Ayer veíamos... La represión que se estaba generando también en, en Plaza Dignidad Exigiendo la salida del presidente Piñera eh, Tema que vamos también a tratar en, en nuestra conversación que vamos a tener el día de hoy Antes de presentar a nuestros invitados como ya es habitual en nuestro programa Vamos a comenzar con nuestro primer tema musical Y a la vuelta vamos a descubrir quién es la persona que nos acompaña el día de hoy Hacemos una pausa y ya volvemos
3: Llego volando el cuervo sobre mi suelo Para sembrar las ruinas y el desconsuelo Durante largos siglos los yanaconas Le entregaron las llaves de la corona Durante largos siglos fue ensangrentando el suelo de los pueblos que iba violando Perforando las tierras de la labranza Para escarbar el oro de la templanza Se limpió las dos manos con mi bandera Y no faltó en mi patria quien aplaudiera porque hay desventurados que por migajas pesan la bota sucia que los ultraja. Se solazan por mil tinares, entregando su pueblo a los militares. Un paredón exijo con calica. Llego otra vez volando el cuervo insaciable, trayéndonos su sombra interminable. Pero no está lejano el día incremente en que nos levantemos contra los sables para anunciar la aurora del continente.
0: Esto es Consejo de Profes. Siga con nosotros.
1: Ahí escuchábamos entonces, llegó volando de Patricio Mans, quien hace muy poquito nos dejó, pero dejó su legado, su, sus canciones que muestran también la realidad que vive en nuestro país. Es muy frecuente escuchar en conversaciones cotidianas a personas diciendo no hablemos de política, o eso no tiene nada que ver con política. Lo cierto es que la política es una dimensión humana, insoloyable y constantemente presente. Nuestras acciones, incluso lo más tribales, se integran a un marco institucional y jurídico que norma las relaciones sociales e interpersonales a través de las leyes. Por lo tanto, podemos afirmar que todo es político. Todo tiene un andamiaje legal y, así como las, le las leyes se crearon, estas pueden ser modificadas o derogadas. Todo desde diversos tipos eh, de cuerpos legales. ¿Ya? Y que pueden ser particulares o sencillos ya hasta los más generales y complejos como lo son las constituciones que es el actual proceso que estamos viviendo en nuestro país en esas transformaciones políticas intervienen distintos actores sociales con sus organizaciones e, individualiza, e individualidades y hoy precisamente queremos eh, presentar también en nuestro vigésimo octavo programa al compañero Rafael Agastino quien se autodefine como educador popular, aportando en fortalecimiento de los movimientos y organizaciones sociales. Además, es docente y analista político, económico y social. ¿Cómo estás, Rafael? Bienvenido.
4: Eh, bueno, eh, buenos días y, y muchas gracias a Gladys y a ti, precisamente por la invitación y al SUTE que nos hace esta invitación. Digamos. Así que a su disposición.
2: Una, bueno, darte la bienvenida también, Rafael, eh, y colocarnos en contexto antes de realizarte la primera pregunta. Bueno, independiente de las perspectivas diferentes que existen, eh, todos coincidimos en que en la actualidad nuestro país atraviesa un momento decisivo en su definición política más profunda en cuanto a las modificaciones de las leyes constitucionales. A su vez, todo el andamiaje legal que nuestro país ha implementado desde aproximadamente 48 años de historia, y si sumamos cierto, en los años de dictadura, y más aún, cierto, los 30 años de una democracia empresarial, a su vez es imposible comprender esta oportunidad histórica sin relacionarla con lo que fue el estallido social del 18 de octubre del año 2019 del cual pronto conmemoraremos dos años en, en tu calidad de analista político en este siglo XXI ¿Qué actores sociales intervienen en la transformación política nacional? Eh, ¿Y qué relación tiene el estallido social de octubre del 2019 con la actual situación política nacional?
4: Eh, Rafael sí, eh... Bueno, la, la pregunta es bastante amplia, digamos. ¿eh? Eh, a mí me gustaría tratar de hilar eh, eh, un poco la respuesta con lo que nos mencionaba el compañero Juan Camilo ¿eh? sobre el tema de la política. en realidad. Claro, uno se acostumbra un poco a decir eh, que la política es una actividad que hacen algunos sujetos y sujetas muy especiales, que generalmente son de los partidos políticos, funcionarios estatales, en general, parte de la élite etcétera, y que lo hacen en un espacio específico que es el Estado. ¿no? Entonces la política queda eh, en manos, llamémoslo así, de los profesionales de la política, en un espacio específico que es el Estado, el Parlamento, los gobiernos, etcétera. ¿no? De esta manera entonces la política queda como alejada de la vida cotidiana y la vida social. Y lo que el compañero, precisamente Juan Camilo, está haciendo exactamente lo contrario, digamos. Está diciendo en realidad, mire, sabe que, a, 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 lo que dice entre comillas, todo es político, digamos. Eh, eh, y, y, y creo que eso es lo importante eh, tomar, eh, en el sentido de que uno podría perfectamente mantener que hay que cambiar el eje de la perspectiva de cómo se entiende la política. La política hasta ahora entonces se entiende como una actividad especial, hecha por gente especial en un lugar especial. Y la idea sería, bueno, si efectivamente todo es político y todo lo que se legisle, se determine, eh, eh, regula las relaciones entre los individuos, hombres, mujeres, niños, viejos, en la escuela, en el trabajo, en la plaza, en el uso de los bienes públicos, etc. Entonces, bueno, la pregunta es por qué la política es ajena al pueblo, digamos. ¿Por qué la política ha sido arrebatada en el fondo al pueblo? ¿Okay? Y no es el pueblo el que está activamente involucrado en definir los destinos, la forma en que quiere vivir. Es decir, definir política económica, definir qué quiere no con la educación, qué quiere con la salud, qué quiere cómo se organiza el país, cómo, cómo el, el pueblo se imagina que hay que producir, para quién y cómo. ¿Y qué producir? Entonces, en el fondo aquí, y aquí entra la pregunta que tú señalabas, digamos, yo creo que el significado de esto es que eh, la, el 19, 18, 19 de octubre, en realidad irrumpe, por, así decirlo, por decirlo de alguna manera, un actor que ha estado, por así decirlo, subrogado, un actor que ha estado silenciado, un actor que se le ha dado un lugar secundario en los destinos del país. Y ese es precisamente, eh, voy a llamarlo así, digamos el pueblo. Digamos, el pueblo despierta de manera multiforme, de manera, eh, comillas, desorganizada, de manera espontánea, eh, eh, muy enrabiada frente ¿no es cierto? a los 30 años en que se ha construido un país absolutamente ajeno a los intereses y a la participación popular. Eh, y que viene la dictadura. Entonces aquí hay todo una, una, un actor, que son los partidos políticos, el sistema político, el Estado, la élite. Y ha sido el actor principal de esto, que se colocaron de acuerdo y que prolongaron la dictadura, es decir, el modelo económico, su constitución política de 1980, y sobre todo su cultura individualista, la prolongaron durante, ok, los, eh, desde los años 90 hacia adelante hasta que hay esta lluvia. Este, este, y el pueblo fue sustraído de esas decisiones, cada vez de manera más eh, violenta, digamos. ¿Okay? se le introdujo el consumo, el endeudamiento, la intoxicación por la televisión basura, la intoxicación por una educación abandonada, ok, a los intereses del lucro, a los intereses, ¿no es cierto? De, de, de gente que no tenía ninguna vocación, ningún interés en el desarrollo pleno, de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes. Una universidad mercanchifre, ¿no es cierto? Las universidades que lo único que hacen en definitiva es eh, generar profesionales con el objeto del lucro y con el objeto de la, de la rentabilidad. Ahí tienen los médicos que lo único que quieren ganar es plata, digamos. Que te, terminan estudiando en lugar de especializar al servicio de la salud, o que terminan estudiando especializadas que son especializaciones, no sé, estética, eh, eh, que tiene que ver fundamentalmente con cosas absolutamente adicionales a la salud. Un sistema que promueve la enfermedad, no la salud, digamos. ¿Okay? Con toda la integración vertical. Entonces, ¿qué es lo que sucede el 18 y 19 de octubre? Bueno, aparece este sujeto que había sido olvidado. ¿okay? Inclusive por los gremios tradicionales, que son importantes. Esos gremios tradicionales, con todo respeto lo digo, pero por la CUT. La CUT nunca logró resolver los problemas, ¿no es cierto?, de los trabajadores subcontratados, De la precarización, por ejemplo, que tenían... Eh, un gran segmento de la clase trabajadora y que ya no operaban y les salían los sindicatos clásicos porque eran sindicatos pequeños, porque trabajaban en uno o dos oficios durante, no sé, su vida laboral, eh, etc. Gremio, ¿no es también como el Colegio de Profesores, con todo cariño y respeto, sé que ustedes son, de, son profesores también, pero olvida a la gran masa de trabajadores y trabajadores de la educación, como fue el viejo concepto anterior en realidad, porque la educación es una cuestión integral. La educación no la hace solo el profe, la hace también, ¿no es cierto?, el, 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 los paradocentes, eh, los inspectores, eh, la comunidad también y los propios estudiantes son parte de eso. Entonces, la, 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 eh, todo eso que haya sido olvidado tanto por los partidos políticos, el sistema político, por el Estado, por la ley, y también por los gremios tradicionales, ¿ok? bueno, es lo que estalla efectivamente en octubre, es decir, aparece. Eh, eh, el pueblo como un gran actor que busca hacerse un espacio en este escenario donde se están definiendo los destinos del país y donde no había en el guión escrito por las clases dominantes y por los gremios tradicionales ningún lugar para ese pueblo. ¿Okay? Eh, yo diría eso como un, una primera constatación. Lo segundo es que es muy importante entender de que este pueblo está buscando formas de organizaciones no tradicionales. Entonces, las formas de organizaciones no tradicionales fueron las asambleas territoriales, por ejemplo. ¿Okay? Eh, fueron, que se colectivos culturales. Fue la explosión, ¿no es cierto?, de la juventud autoconvocada y autoorganizada. Eh, fue, me imagino yo también, el crecimiento de, de organizaciones no tradicionales que han ido surgiendo, como el caso también del SUTE, ¿ok? Que son formas, por, por decirlo de alguna manera, que tratan de responder a las nuevas condiciones y que de alguna manera expresan lo que está en potencia, esa vitalidad que está en potencia. Entonces aquí aparece un sujeto que, se, que, que expresa su malestar, que trata de sostener su malestar no solo con un verbo, es decir, haciendo un decálogo de todo su malestar y de todas las demandas, que hay salud, educación, vivienda, transporte, contra el hacinamiento, contra el racismo, etcétera, etcétera sino que adicionalmente busca la forma de poder organizar su fuerza, que son las asambleas territoriales. Rafael. Por lo tanto, aquí hay una triada, digamos. La triada es que en potencia, lo que hay, en potencia, no en acto, la potencia es, eh, son las posibilidades que tiene es que este sujeto llamado pueblo, multiverso, que concurre a la Plaza Dignidad el 18, y así en todas las plazas y barrios durante el 19, 20, 21, eh, de octubre del año eh, 2019, ¿okay? expresa en potencia la posibilidad de... Enhebrar un programa, un país, un concepto de país, que está oculto, entre líneas, en el conjunto de demandas y malestares, que expresa, o sea, hay un verbo, por así decirlo, hay adicionalmente una forma de organización nueva, multiversa, que son estas asambleas territoriales, colectivos, autoconvocados, vuelve la democracia al seno, ¿no es cierto?, del pueblo, contra las burocracias, que se olvidan efectivamente los intereses de sus bases, y por otro lado, aparece, ¿no es cierto?, lo que podríamos llamar una suerte de acción directa, es decir, ya no queremos que alguien resuelva los problemas por nosotros que se vayan todos y asumamos nosotros ¿no es cierto? Eh, la soberanía real de solucionar los problemas y por lo tanto recuperar la política para los espacios vitales en los espacios donde se vive, creo que ese es como el significado más general que tiene efectivamente este 18 y 19 de octubre más o menos en función de lo que tú me preguntabas y dando con esta idea de política que lo mencionaba el compañero Juan Camila Rafael, Rafael. Mira. Eh, mencionabas
1: ¿Me, me, me, hace un no, momento, hace momento atrás, momento atrás. Que, sea, que por ejemplo tú has realizado eh, encuentros con distintas organizaciones sociales donde precisamente has enseñado a analizar las coyunturas políticas que, que van sucediendo porque las coyunturas políticas obligan a organizar a, a las eh, organizaciones, bien digo a adecuar sus líneas de acción e incluso a veces a modificar sus propuestas políticas una de estas exposiciones la ha realizado con nosotros mismos, SUTE Chile. ¿Ya? Sin embargo, son muchos los elementos que se consideran para poder analizar una coyuntura, pero claramente, como lo mencionaba hace un rato atrás, el escándalo que se provocó en la semana, ¿ya? producto por eh, lo publicado por Pandora Papers, en medio precisamente de la conmemoración del estallido social el cual abre nuevas perspectivas y posibilidades políticas y vuelve la atención social en torno al, a esta crisis institucional. Ya tú nos mencionabas recién el tema de los intereses propios que han tenido prácticamente todos los gobiernos de turno para, eh, con nuestro país, ¿verdad?, entonces, te pregunto, ¿qué impacto podría tener este nuevo escándalo que involucra precisamente al actual gobierno? ¿Qué perspectivas podrías abrir? ¿Y qué tarea debería plantearse el movimiento popular ante el rebrote de esta crisis institucional?
4: Uf, ustedes hace preguntas bastante <ríe> eh, grandes, digamos. Mira... A ver, ¿cómo poder responder esto? Uno es, eh, claro, en el análisis de coyuntura eh, que tiene estas cosas, hay que distinguir los actores, los escenarios y las correlaciones de fuerza, hay eh, también para distinguir una coyuntura que, son, que puede durar horas, puede durar semanas, puede durar, no sé, un año, etc. Hay que distinguir qué acontecimiento o qué hecho efectivamente de la realidad puede transformarse en un acontecimiento en el sentido que cambia el escenario, cambia los actores o cambia las correlaciones de fuerza. Claro, y en ese sentido uno podría empezar a afirmar de que efectivamente acá en el, el, en la publicación a nivel internacional de este consorcio de periodistas que hace esta investigación. Eh, y después su entrega a, a CIPER y a otra, otra, otra organización de periodistas o de comunicaciones en Chile, y que la publican, claro, se transforman en el acontecimiento político porque cambian un poco las correlaciones de fuerza. El impacto inmediato, ¿no es cierto?, es que de nuevo sale la figura de Piñera, que estaba un poco acallada, eh, que estaba más bien reducida debido a la pandemia, etcétera que estaba fuera de la política, de repente aparece en la política de nuevo como un presidente que como dicen es los espíritus democráticos y lucha en este país, eh, que se mancha el honor de la nación al ser parte de lo, del tinglado de corrupción que son los paraísos fiscales ¿no cierto ¿no es a nivel mundial. Entonces, las portadas de las principales revistas y diarias del mundo precisamente como expresión de la corrupción. ¿bien? Y eso mancha, por lo tanto, la majestad o, lo, o, o la idea de que este país era es un país blanco, un país, eh, qué sé yo, sin mácula. Eh, el segundo impacto fundamentalmente es que eh, y por lo tanto ahí debilita efectivamente al gobierno, que ¿eh? tiene más de la implicancia de eso, y en particular Piñera, en segundo lugar aparece inmediatamente una reacción sobre la operación Chadwick Piñera, digamos que es la candidatura de Sichel y ahí claramente Sichel como el representante encubierto en un sector del empresariado y sobre todo una obra de Chadwick Piñera, bueno queda automáticamente debilitado, digamos porque es la carta de continuidad frente a eso. Y por otro lado, el resto tiene que eh, eh, tratar de aprovechar ese vacío que hay, eh, esa debilidad relativa, y por lo tanto, con sus candidaturas, fortalecerse en eso. Entonces, hay un cambio en las correlaciones de fuerza a nivel de, la, de los actores y a nivel, en, en, a nivel de, los, de las candidaturas presidenciales existentes. En tercer lugar, uno podría decir, mire, esto coincide también con la suerte de que llegó la primavera y una nueva primavera de los pueblos que está avanzando, que es por lo menos nuestra consigla, como referente político-social, eh, y que por lo tanto hay, una, hay, un, hay una, una leve tendencia a la recomposición del movimiento popular que ha sido golpeado eh, por la represión, por la cárcel permanente, eh, por, la, eh, por la pandemia, por el desempleo, eh, por eh, la cooptación de ciertos sectores populares que termina siendo cómplice del mismo tinglado institucional que trata de apaciguar la fuerza y energía autónoma del pueblo, etc. Entonces, desde ese punto de vista, claro, hay un tercer elemento que de nuevo coloca la idea de que aquí hay corrupción instalada y que en realidad, ahí lo vieron ustedes en la, en la manifestación de hubo ayer en la paz Italia, que hay una, una suerte de reanim, reanimación, por así decirlo, frente a esto que ya basta, digamos. O sea, salió, llegó la primavera, eh, de nuevo la corrupción, de nuevo la élite, etc. Pero también, esto es muy importante, yendo a la, a la segunda parte de la pregunta, aquí hay una operación también, por parte, porque hay dos derechas, decían. Está la derecha tradicional, Renovación Nacional, UDI, Republicano, y por otro lado la derecha de la concertación, incluyendo la alianza que ha tenido un cierto sector de izquierda, que al final se han fregado como a don con la historia. Así lo hizo el Partido Comunista participando en, los de, en el gobierno de, de, de Bachelet, etc. Y que por acción o omisión han, han terminado siendo, eh, así, eh, validando esa opción. Y que hoy día también sucede lo mismo con la Comisión Constitucional. Pero aquí hay una, una operación de la, de, la, de, la, de la otra derecha, de la derecha, de la otra derecha, decimos, que corresponde simplemente a tratar de apropiarse de lo que fue el 18 y 19 de octubre. Entonces lo escuchaba un, a unos compañeros de pareció muy notable de análisis. Es decir, lo que está en disputa en estos días va a ser fundamentalmente decir en realidad, mire, eh, lo que el pueblo reclamó el 18 y 19 de octubre, que supuestamente fue una nueva constitución, cosa que no estamos para nada de acuerdo, digamos. ¿okay? Fue la, eh, eh, está resultando en que estamos escribiendo una nueva constitución. De hecho, Lonconi y Baza van a abrir el 18 y 19 de de octubre, las sesiones de la Convención Constituyente, empezando a discutir los contenidos de la nueva Constitución. Por eso la celeridad de cortar todos los reglamentos antes, de tal manera que basa y Loncón, como los representantes de este gualmapu y los chilenos domesticados, ¿okay? como le dijeron precisamente a Loncón las corrientes autonomistas mapuche, ¿okay? empiezan a discutir el nuevo Chile, que se va a expresar en esta Carta Constitucional. De paso, vale la pena recordar que la Carta Constitucional de Colombia, una de las más progresistas, ¿ok? bueno, ahí tiene miles de muertos, desaparecidos, dirigentes sociales, mutilados, eh, detenidos, y una protesta que se, que se apagó precisamente con la represión a los cuerpos y las mentes, a pesar de esa constitución tan progresista. Por lo tanto, como dice el papel, aguanta todo, o bien fácil. Entonces, esa sería un, una, una intención, empezar el 18 Apropiarse simbólicamente el 19 iniciando la construcción del nuevo Chile. Y no descarto, no descarto que, dado que la derecha ya y sectores empresariales ya dijeron basta con, o sea, con, con Piñera, que Piñera es parte del problema, ¿okay? que efectivamente le tiraron la cadena, disculpen la expresión, digamos. Y por lo tanto también prosperar la Constitución constitucional en la Cámara de Diputados, lo que significa que sería suspendido automáticamente su cargo, asume el vicepresidente, el vicepresid como vicepresidente del ministro del Interior, y que afuera viniera de la dirección del gobierno. Y por lo tanto la derecha, esta otra derecha, con un sector de la derecha tradicional, dirían, bueno, dado que queremos salvar el honor del país, que queremos mostrar como de manera que no que no aceptamos la corrupción, a pesar que el país está corroído por la corrupción, entregan como cabeza de Turco, ¿ok? la cabeza de Piñera, y por lo tanto unen la Convención Constitucional, unen no es cierto la renuncia de Piñera, y comillas, conjuran la posibilidad de que el pueblo de nuevo emerja apropiándose simbólica, material y políticamente de lo que ha significado el 18 y 19 de octubre. Por lo tanto, uno podría decir, sí, claro, se puede estar habiendo ahí una coyuntura con ese acontecimiento, ...que puede significar en realidad que en este instante... ...no sé, en los comedores, en los restaurantes... ...en las casas, en los salones de la élite ...se esté negociando... porque okay, ...¿cuánto vale la cabeza de Viñera?... ...cuáles son los acuerdos... ...que tendría que hacerse por ejemplo con las leyes... ...con los artículos transitorios una, de una posible constitución... ...que debería entregarse en julio y julio del próximo año... ...por ejemplo un gobierno que dure dos años... ...un llamado a elecciones generales... ...de todo el parlamento... ...de tal manera que se rearme el bloque en el poder se rearme una alianza ¿okay? entregando a Piñera, que ya a nadie le sirve, es un problema para la propia derecha, uno lo escucha, ¿okay? y puede ser una cabeza de turco que precisamente refleje eh, esas demandas populares, constitución y cabeza de Piñera, digamos. puede ser el, el gran tinglado que se esté armando de nuevo para arrebatar al pueblo el protagonismo, para evitar que este surja, manteniendo el modelo y manteniendo las condiciones presos políticos, que todavía siguen pudriéndose las cárceles, represión en el Gualmapo, como vieron ustedes, la detención de la familia, no es cierto, Ancalaf, en, okay, en, en la zona de las Quenches, eh, represión ayer, no es cierto, al base de dignidad, etcétera, 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 digamos. Okay. Entonces, por ahí yo creo que podría uno ennebrar eh, la, 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 la situación del análisis político, las consecuencias de lo que estaría fragmándose en este instante. Rafael, mirad. Eh, eh, el
1: tema da para da para mucho, ya, eh, pero nos pilla el tiempo, tenemos que hacer una pausa musical, a la vuelta continuamos con otras, preci eh, otras preguntas precisamente eh, respecto a lo que tú nos estabas planteando. Hacemos una pausa musical y ya volvemos.
0: Cuéntanos.
5: miedo de morir y entonces pone espinas en las rosas temerosa Ana Clara de mañana va tejiendo los telares de la duda aún desnuda preguntándole al espejo un consejo clara. Hospitales que conocen la dulzura de sus manos, los dolores con mirarla ya se olvidan. Fisiatría, ah. Si el camino, Ana Oscura, siempre claro quiere ver, nunca dejes. Ana Clara, tu locura compañera, tu locura de palomas casi halcones, tus pasiones, Ana Clara, tus pasiones, Ana Clara.
0: Consejo de profes siga con nosotros
1: ya estamos de vuelta entonces y tiene que contextualizar respecto a lo que vamos a abordar a continuación gladys
2: eh, bueno el año 2019 puso en jaque el modelo neoliberal en Chile y a su vez hizo temblar al propio gobierno que estuvo a punto de caer tras las oleadas de manifestaciones sociales a nivel nacional y el paro del 12 de noviembre. Sin embargo, el gobierno se fortalece y Piñera logró ...logra, ¿cierto?, extrañamente cumplir hasta hoy prácticamente todo su mandato. Es más, en la práctica su gobierno inicia con la Convención Constituyente... ...donde se canalizaron muchas de las esperanzas populares. Más aún, luego de, una, de un año y medio de toque de queda y restricciones sociales... ...el gobierno de Piñera logra controlar además la pandemia... La pregunta es, ¿cómo logró el gobierno dar un vuelco a una situación, a esta situación? ¿Tuvo algo que ver esta convención constituyente o tal vez la, la misma pandemia? Rafael.
4: Sí. Eh, bueno, es... Eh, el, el, yo creo que la, la, la respuesta más o menos está en todos nosotros, digamos, ¿eh? por lo, lo que hemos visto, pero yo destacaría algunos factores nomás. En primer lugar, que la, que la cuando el pueblo reacciona, y sale de manera diversa, en fin, masiva, y extiende, se extiende la lucha por todo el país, es un pueblo que está dando, eh, que está expresando, como decíamos, un verbo, un, un, un programa, una forma de organización y una acción directa, eh, pero sin embargo no tiene los niveles de organización que le permita centralizar la multitud de lucha y canalizar el malestar del el punto de vista de una alternativa, en realidad. Esa es una primera debilidad relativa entre los actores, entre los de arriba y los de abajo. Los de abajo tienen esta rabia acumulada que la tenemos en el cuerpo, la tenemos, no sé, eh, eh, los recuerdos, no sé, la, de los pollos marinados, eh, de las pestilencias de los cerdos en, en, de algo super... Eh, del confort cobrado a precios exorbitantes, eh, qué sé yo, del aumento del precio del, del combustible en el sur, eh, en fin, la lucha de los pescadores, en fin, está el, el mochilazo, en fin. Entonces, está todo un malestar que está ahí, pero sin embargo, precisamente, lo voy a decir directamente por la, por la irresponsabilidad política e histórica de la izquierda, ¿ok? de sus partidos y sus gremios, que no son capaces efectivamente de poder eh, lograr una independencia y plantear una forma de organización entendida que el actor político no son ellos, sino que tiene que ser el pueblo organizado, porque todavía siguen presos de esa concepción, llamémosla así, vanguardista burocrática de lo que es la política, porque ¿ok? entonces, bueno, el pueblo simplemente lo sobrepasa, pero lo sobrepasa mostrando su potencia, pero también potencia más sus debilidades también. ¿Okay? De tal manera que en eso va reaccionando el propio sistema político. Y el sistema político y los creamos tradicionales reaccionan, tanto los de arriba como los de abajo. Y se articula este acuerdo que es el 14 de noviembre, que finalmente, si no es firmado por todo, finalmente los que no habían firmado siguen igual ahí, porque presentaron candidatos, eh, 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 partidaron el plebiscito con el apoyo de rechazo, y después presentaron candidatos, más allá que no hayan sacado muy poco, digamos. ¿Okay? Eh, inclusive el sector de organizaciones populares autónomas, estoy pensando en el movimiento por la tierra y los territorios, digamos, por el agua de la tierra y los territorios, una parte importante que fue a participar ahí. Porque ¿Okay? en la misma 8 M, 8 de marzo, que representaba la forma de autonomía, de la erupción del feminismo, que era profundamente radical, ¿Ah? era el discurso de las tesis que decía el Estado es un macho violador, y ahí están en el Estado, que pues. pagada, ¿no es cierto?, con las patas del Estado, participando en la ruina del Estado. Entonces eso va, re, va mostrando la debilidad ¿ok? que un sector importante movimiento popular, no tiene alternativa y por otro lado es cooptado por estos cantos de sirena que significan el acuerdo del 15 de noviembre que se hace en el 2019. Ese entonces yo diría un primer golpe para iniciativas populares porque quiebra las asambleas territoriales, quiebra el, los movimientos populares autónomos que venían y se plantea en realidad se reduce, todas las consignas del malestar se reduce en la constitución. Y la constitución no es. No es... Sí, sí, dime más Mira,
1: tú nos mencionabas hace un... Disculpa que te interrumpa. Nos mencionabas un momento atrás que Hola. ya íbamos a empezar a ver que se iban a, a, a comenzar a generar reuniones para ver qué es lo que se hacía. Hace 36 minutos aproximadamente se reúne el presidente Viñera con el presidente de Renovación Nacional ya para poder conversar y analizar la situación que está viviendo él, como militante de, de Renovación Nacional. O sea, ya eh, queda súper claro qué es lo que ya están cocinando. Ya la eh. cocina nuevamente, la cocina de viñera. Eh, tú también nos mencionabas recientemente que, bueno, el, toda la, 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 la revuelta que, que trajo precisamente el 18 de octubre, y, y, y es acá donde se revela precisamente el verdadero carácter de Milagro Económico Chileno. ¿Ya? es que es una economía neoliberal basada en, en un extractivismo depredador, la, privita, la privatización brutal de los derechos sociales, el sistema judicial oscuro que permite la corrupción empresarial, una de, ya de, demuestra el, lo que publicó Pandora Paper también, eh, el brutal sistema de explotación laboral. ¿ya? Contra esto se levantó precisamente el movi movimiento popular a finales del 2019, y hasta hoy se mantienen vivas las demandas populares que hicieron tambalear, como bien decía Gladys, el sistema, ya eh, donde hay una fuerza esperanzadora. Pero las cifras son contradictorias. Precisamente un 73% aumentaron sus fortunas durante el año 2020. En plena pandemia, los más ricos de Chile, Fontobaluxil, Ponce Leroux, Polman, eh, y Piñera, entre otros, en medio de los peores cuestionamientos sociales al modelo neoliberal y los grandes empresarios dueños del país, Siguieron con sus negocios y aumentaron sus riquezas. ¿Qué, ¿Qué crees que ocurrió? ¿Qué, ¿Qué se ha ganado hoy? ¿O cuál es el balance que se puede hacer respecto a, a, a esta temática?
4: Sí, si me permite un poquito tratar de ennebrarlo también con la otra parte de la pregunta de la señora compañera del Águila. Bueno, los sí, pues... que factores que incluyen en el proceso de movilización es evidentemente la pandemia. En marzo del año 2020, o sea, no solo, se, no solo se moviliza con el acuerdo, digamos, que quiebra la asamblea, sino que adicionalmente se decreta el estado de sitio, el estado de excepción. Y es un estado de excepción que es muy importante porque no va la forma sanitaria. Es decir, en lugar de ser el ministro del interior, por así decirlo, es como el ministro de salud, el que aparece, no sé, con una toca blanca, diciendo, bueno, vamos a movilizar la vida de los chilenos, váyanse todos para la casa y quedan encerrados, digamos, con toque de queda, con control militar de las calles, etc., a nivel de todo el país. Y la izquierda ni los gremios... Compraron el rollo de la pandemia y todos se fueron para la casa, digamos, ¿Ok? O sea, una suerte de pánico sobre esto. Y solo muy después se empezó a entender de que efectivamente la pandemia fue un elemento de la política interior del Estado para disipar el proceso de crisis que había. Fue una política de control social, digamos, ¿ok? E inclusive con daños con daño muy importantes, porque en realidad aquí cuando se protege la vida se protege un par de pulmones y un, ¿no que respire y un corazón que bombee de sangre, como si la vida fuera un conjunto de órganos biológicos. ¿verdad? ¿Dónde está la socialización? Todo el problema que hubo ¿no con la violencia intrafamiliar y adultocéntrica en las casas, ¿okay? sobre todo en los sectores populares hacinados. ¿Dónde, qué, ¿Qué pasó con la escolarización de estos niños que han sido sometidos no es cierto a, a toda su mutilación cognitiva en el proceso de formación existente ¿qué pasó con los profes que han sido condenados a una super explotación de estar todo el día conectados ¿no es a partir de sus casas a, a, a una educación eh, con estos esfuerzos entonces claramente esto fue una estrategia, eh, es una estrategia política de control social vestido de política sanitaria y la izquierda nuevamente y los gremios no fueron capaces de levantar una alternativa o no fuimos capaces de levantar una alternativa Recién ahora estamos recuperando la idea de la, de la, la cuestión presencial. En fin. Ahora, es importante esta cosa porque resulta que no solo es una política, de del interior, sino que adicionalmente es una cuestión de redisciplinamiento de la fuerza de trabajo. O sea, cuando efectivamente un, un, una universidad o un sostenedor, eh, que se dio, hace clases, ¿no es cierto?, eh, vía telemática. Okay, y por lo tanto todos los costos de, de Internet, todos los costos de producción de materiales se privatizan. Digamos. Okay, adicionalmente, eh, eh, yo puedo inclusive dejar de arrendar espacio físico. Digamos. Todos los costos inmobiliarios, okay, todos los costos de luz, de mantención, de secretaría, me los ahorro simplemente porque cada uno de nosotros está trabajando en la casa. Esto significa que esto es muy importante en realidad, porque para el comercio, para los servicios, para la educación, etcétera. En lo que ha ocurrido en realidad es que el espacio de trabajo se ha desplazado al interior de los hogares, con todos los costos sociales, cognitivos y ahorros que tiene para la empresa, e perdón, con todos los costos eh, cognitivos y sociales que tiene para la familia. Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy día? Digamos? Y adicionalmente se despide. ¿ok? Entonces hay grandes cantidades de despidos y se desplaza. Entonces hay dos factores. Uno el despido y el otro el desplazamiento. El desplazamiento, ¿no es cierto?, del lugar de trabajo tradicional al lugar de trabajo de la casa, significa absoluta disminución de los costos de administración y cuestiones inmobiliarias, arriendo, por ejemplo. Y en segundo lugar, cuando se despide, cuando empieza la reactivación, no se contrata la misma gente. O el mismo trabajo, ¿ok?, se hace con, con la misma cantidad de personas. Por lo tanto, el capital aquí ha aumentado su tasa de ganancia por dos días, uno, porque ha disminuido sus costos indirectos de la producción en comunicaciones, en gastos inmobiliarios, de arriendo, por ejemplo, y alquileres, en gastos de mantención y secretaría, porque todo eso, el mismo profesor, el profesor se ha vuelto polivalente, tiene que hacer de todo, digamos. además de cocinar los cabros chicos, cuidar a los niños, etc., tiene que hacer de todo y darle atención psicológica, ¿no es cierto?, a los padres, etc., de los niños, de sus pupilos. Y por otro lado, esto es muy importante, se ha aumentado la productividad porque el mismo trabajo está siendo hecho en general en la economía por, una, por, 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 menos, por menos personas. Digamos. Por lo tanto, menos personas hacen el mismo trabajo de antes. O si hay personas, han sido sustituidas, recontratadas por personas con más bajo salario o con, ¿no es cierto? Eh, simplemente utilizando una explotación o super explotación de
5: migrantes. Digamos.
4: ¿Ok? De tal manera que yo he aumentado la productividad reduciendo ¿no es cierto? la cantidad de trabajo por unidad producida. Esto significa un aumento de la productividad que reduce costos y un aumento de los costos directamente. Esos dos factores son factores importantes desde el punto de vista ¿no es cierto? de las ganancias. Por lo tanto, no extraño que las ganancias suban. Adicionalmente, esto es muy importante porque esto abre también diferencias entre los propios sectores empresariales. Cuando hay retiro, cuando hice IFE, IFE bueno, esa plata que está ahí, la gente la utiliza efectivamente una gran parte para poder consumir, sobre todo los sectores populares. Por lo tanto, el comercio no ha parado, digamos. Y adicionalmente, como nos acostumbraron aquí a la pulsión del consumo, alguien metido en la pantalla empieza a comprar con las tarjetas de crédito y con los retiros, cualquier cosa, digamos. Entonces Ajá. el Ciberday, el bien el de consumo, entonces el consumismo ha garantizado que la pulsión del consumo que nos tiene metido el neoliberalismo ahí adentro, permita la mantención del flujo de circulación del comercio en condiciones de productividad y en condiciones de costo eh, mejores. Bueno, se mantiene la demanda con menores costos, aumenta la ganancia, manteniendo los niveles de actividad en esos sectores.
2: Eh, Rafael, interesante, demasiado interesante lo que nos estás eh, hablando. Pero también llevarte a, a estos cambios sociales que son... Eh, acciones colectivas. Es decir, las individualidades acá por sí si solas no influyen mucho en lo que es la política, sino que esto atraviesa, ¿cierto? Y es a través de organizaciones, bueno, ya sean pequeñas o más grandes. Son estos grupos eh, dependiendo, ¿cierto? De una línea de una acción política, de sus medios también y también de las coyunturas. ...lo que pueden iniciar en direcciones que pueden tomar el movimiento popular espontáneo. Para esto las organizaciones establecen ciertos principios... ...y en general una plataforma de reivindicaciones comunes. Usted eh, o tú eh, participas en, activamente en una organización llamada eh, RPS, eh, Referente Social... Eh, referente político social. Cuando se forma, ¿cómo se forma esta organización? Eh, ¿Quiénes la integran y qué propósito tiene? ¿Hay algún. Eh, ¿Posea algún programa en, en común esta, entre todas estas organizaciones?
4: Sí, bueno, mira, eh, frente a este descampado que había una situación de, de, de desarme, sobre todo por eh, la política. Eh, represiva por una parte, y pensando fundamentalmente en los presos políticos cuya... O los jóvenes que habían sido detenidos o dirigentes que habían sido detenidos cuya presión preventiva se extiende por un año y algo, digamos. Eh, y por otro lado, el desarme que está implicando eh, la participación de grandes sectores con una suerte de ilusión en la Convención Constitucional y reduciendo toda la nueva Constitución, bueno, se decía entonces, y enfrentar la pandemia también, que nos había recluido a las casas, se decía entonces, con una franja muy delgada de organizaciones territoriales que venían de la PAN, que era la articulación de Asamblea, eh, eh, Plurina, la Asamblea Plurinacional de, de Asambleas Territoriales, no me acuerdo muy bien el nombre, se decide convocar a una, a una, a una discusión para formar una suerte de referencia que... Eh, formar un núcleo de resistencia frente a esto lo que había, y se hace presencial se hace en febrero de, la, de este año, en Concepción en tres sedes, para pa cuidar porque hay que, o sea, una cosa es que uno llega sí. a la pandemia, a la política social pero no significa que el virus no exista digamos. y por lo tanto había que efectivamente tomar la medida del caso, se hacen tres sedes, se nos comunicamos por, por cuestión por internet y se decide formar este referente político social que no tiene nombre hasta ahora se llama RPS, por el objeto yo diría uno. De enfrentar el desarme y la dispersión Diciendo, bueno Hay un ilusionismo que se ha instalado ¿okay? Así como nos vendieron Que se dio, que se dio Pinochet En el año 88, 89 Y que venía la democracia Bueno, ahí se fue Pinochet y vino la democracia Esta misma que estamos luchando el día por derrotar Y que nos tiene presos, y nos tiene mutilados y nos tiene explotados Y que nos tiene empobrecidos ¿okay? Bueno, eso es lo que había que enfrentar ahora Y, y, y por lo tanto Eliminar o combatir ese ilusionismo en segundo lugar, aprovechar esa potencialidad de organización del pueblo de la Asamblea Territorial. ¿ok? Y en tercer lugar, tratar de mantener una acumular una fuerza para llegar al plebiscito de salida. Porque cuando vino el plebiscito del la y el repruebo, y se firmó el acuerdo el 14 de noviembre y después el plebiscito de aprobo y repruebo, bueno, a los sectores populares quedaron desarmados, digamos. Quedamos como de nuevo nos pasaron la máquina por arriba, digamos. Como eventualmente no, nos pueden pasar la máquina ahora sí, se arma este tinglado echando a viñera con la reunión que está... Que nos menciona el compañero Juan Camilo, que, que estaba haciendo ahora, según lo que entiendo. ¿Okay? De tal manera tiene una posición colectiva de enfrentar el proyecto de salida y todo este proceso. Que Entonces, el objetivo del referente es: uno, enfrentar la dispersión y desarme, combatiendo el ilusionismo que esto significa. En segundo lugar, tratar de potenciar las organizaciones territoriales, sectoriales y autónomas que existen. Y en tercer lugar, acumular la fuerza para llegar al proyecto de salida. Ojalá con un congreso por la unidad política y social del pueblo, donde todos los sectores populares más avanzados y conscientes puedan intervenir en esto. En ese terreno yo diría hay cuatro instrumentos que estamos utilizando. Uno son obviamente lo que sería la participación en, en la actividad callejera. digamos. Ayer se hizo algo en el cuartel Borgoño, ayer se hizo no es cierto, la actividad de los bienes en la raza de dignidad, hemos participado en las marchas del 11, en fin, todas las marchas locales que hay a través del país, porque el RPS está... Voy a decirlo así, suena grandilocuente, pero está de Punta Arena a Arica, aunque hayan 2, 5, 7, 10 personas organizadas, porque Asamblea ya no son las 300 que habían antes. ¿verdad? Entonces, no, no, no crean que estoy, o sea, cuando dice de estar organizado en el país, son poquitas armas y conciencia y voluntad que están haciendo este esfuerzo. ¿Ah? No es una cosa enormemente masiva, es una cosa bastante eh, delgada, pero muy activa de ese punto. De vista. Entonces, lo primero es la aparición de todas las reivindicaciones populares en la calle, ¿verdad? La calle es un escenario en el cual el pueblo se manifiesta y hay que mantenerlo, efectivamente. Y con todo lo que significa eso, con la represión, como ustedes, la, como ustedes también la conocen. ¿Vienen a cuáles los profesores? Bueno, lo segundo es la idea del debate popular. O sea, tiene que haber efectivamente el pueblo debate cómo quiere vivir, qué es lo que quiere hacer, cuáles son sus demandas. ¿okay? Y por lo tanto hemos impulsado un debate popular sobre el feminismo, de tal manera arrebatarle la, el feminismo eh, anti a aquellos que finalmente van a pactar con el Estado y que lo único que tienen es igualdad de derechos, cuando en realidad la lucha es más radical, hay que disolver las formas pacharcales que expresan ¿no cierto? la subordinación de los géneros. Eh, estamos haciendo ahora un, un foro, eh, hicimos un foro sobre la alternativa de las organizaciones políticos sociales, es decir, qué es lo que están pensando, cómo están reaccionando, cómo han vivido esto, el pueblo debate. Y te, esto va a terminar en 30 de octubre una campaña que se llama La Nueva Primera de los Pueblos, con un debate sobre la plataforma que llegó el pueblo, lo tercero son actividades culturales, termino con esto la actividad, o, la actividad cultural esto significa la cultura es decir, la creatividad la posibilidad de expresión en la leche, en el arte en la música, en la danza, en la pintura en la plástica, en el teatro ¿okay? es un atributo del pueblo, el pueblo tiene que expresarse de la manera multiversa no solo con la razón, sino también con sus sentimientos. La política hoy día pasa también por una nueva ética, pero también por nuevas formas de socializar y tener sentimientos colectivos. Esa unidad que se requiere, que no necesitamos sacarle a la televisión ni la comunicación basura, sino que el pueblo se manifieste a plenitud, o ¿ok? que son las actividades culturales, que sería el tercer eje. Y el cuarto eje es lo que llamamos el pío del pueblo, que se presentaría, como le decía el y autor. Disculpen. <tose>
2: No, Muy bien, eh, la próxima semana para dejar ya la, la última pregunta y breve porque ya nos quedan pocos minutos, pero no podemos dejar esto así de lado, ¿cierto? La próxima semana se conmemora dos años de ya del estallido social del año 2019, el CIVI significado importante también no dejar atrás, ¿cierto? El tema de los presos políticos, del estallido. A donde ya también hay dos años donde no se ha tomado ninguna solución con respecto a este tema, donde eh, a pesar de la solidaridad, el compañerismo, ¿cierto? Y todos los esfuerzos y movilizaciones que se han realizado, no ha sucedido nada. Incluso los, los constituyentes también dijeron que no iban a empezar hasta que no hubiesen presos políticos. Algunas eh, podemos decir también que sin embargo eh, lo hicieron igual como también, cierto, se ha avanzado en lo que es la, no se ha avanzado nada en lo que es la justicia y la reparación, cierto, por los asesinatos y, cierto, los heridos ¿tiene alguna relevancia cierto, como, tienen eh, o sea, tienen eh, alguna relación como RPS con eh, con las demandas de la libertad de, de los presos políticos eso como por última
4: sí. pregunta y para cerrar. Sí, en dos minutos, digamos. Eh, el año 1988 89 el pueblo durante 17 años colocó el cuerpo, su vida, okay, eh, en la lucha. Y sin embargo, eh, las elites okay, se llevaron el premio mayor, digamos. Y mantuvieron, efectivamente, dándoselas de democráticos y antidictatoriales y tenido anti neoliberales, se llevaron precisamente la torta. O sea, el pueblo... Ok, puso el esfuerzo y la elite, ok, se llevó efectivamente el proceso. El año 2019, el pueblo y hasta ahora, ok, ha colocado los muertos, los presos, los mutilados y nuevamente, ¿no es cierto?, la elite se ha apropiado el proceso. Y eso es exactamente lo que quieren hacer ahora. Digamos. Entonces, ya basta ya. O sea, compañeros y compañeras, jóvenes, viejos, todos sabemos, en realidad, que el pueblo no puede ser. El que coloque el cuerpo, que coloque los dolores, el que coloque el sufrimiento, el que coloque los presos, sus jóvenes presos, ¿ok? el que coloque jóvenes que han perdido, hombres y mujeres que han perdido la vista. ¿Qué significa esto? Que han sido apaleados en las calles, o que nos siguen matando, no cierto personas en el Walmart. O sea, ¿por qué el pueblo siempre tiene que colocar las muertos, ¿ok? los heridos y la a propia de esto? Basta ya, eso no puede ser. El pueblo tiene que tomar sus manos, efectivamente, la política, la política es la soberanía de un pueblo que es capaz de autodeterminar cómo quiere vivir, en qué condiciones, qué instituciones, qué reglas quiere colocar, basta ya de ser efectivamente los golpeados. ¿Ok? Y en ese caso, obviamente, están todos los presos políticos, tanto la revuelta como los presos políticos subversivos, los presos globales, de Ugarmapi. Ya que este sistema se hace, este sistema fue fundado en la violencia. Fue fundado en la violencia cuando se conquistó América... ...con el genocidio, ¿no es cierto?, el pueblo originario... ...fue fundado en la violencia cuando se hizo la República... ...fue fundado, ¿no es cierto?, por último incendiando la moneda... ...cuando este capital se tiene... ...cuando el capital ve que interés un atentado... ...no trepida en la violencia... ...ellos son los violentistas... ...y lo han sido históricamente... ...el pueblo no es, el no es la violencia... ...somos obligados a la violencia por la autodefensa... ...entonces basta ya de colocar los muertos y los heridos y es hora ¿no es cierto? que el pueblo tome sus manos efectivamente su destino por eso el 18 y 19 de octubre no puede sernos arrebatado eso es una expresión y símbolo de las luchas del pueblo y no de la elite
2: eh, muchas gracias eh, Rafael eh, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Camilo
1: así es, como decía Rafael 18 y 19 de la historia es nuestra, tenemos que seguir haciendo historia porque somos nosotros parte fundamental para poder realizar estos cambios. Ya con Rafael Agassino queremos agradecer la audiencia del día de hoy. Les recordamos que la justicia y la igualdad deben ser nuestro compromiso diario, tal como lo expresara Gustavo Gatica, el joven de 21 años, que recibió dos impactos de balines en sus ojos. Sigan luchando, por favor, no pierdan la lucha. No podemos permitir... Que todos estos sacrificios, toda la sangre que se ha derramado, todos los esfuerzos que se han realizado, queden en nada. Se aproxima también, eh, estamos a, a, a puerta de cumplir dos años del brutal ataque que recibió Mario Acuña por parte de carabineros. Por tanto, exigimos justicia para Mario Acuña, Fabiola Campillay, Gustavo Gatica, entre otros que han sido mutilados, como bien decía Rafael, o que simplemente se les arrebató su vida. Libertad inmediata a todos y todas los prisioneros políticos de la revuelta y del pueblo mapuche, por la derogación del aula segura, no a la falsa desmun desmunicipalización, por la recuperación del Estado docente, vamos a cambiarlo todo. De esta manera entonces despedimos el programa del día de hoy, nos reencontramos el próximo sábado a las 10 de la mañana a través del 106.3 Radio Emoción. Chao, chao. Te ruego
6: muchas gracias. era mi hermano, el sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido. Soy la fotografía de un. Yo lo reconstruyo, tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono, pero nunca olvido, oye.